0: Hallo Dotti! Weißt du, dass heute am 3.4.1893 Hans Riegel in Friesdorf bei Bonn geboren worden ist? Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete er zunächst als ungelernter Arbeiter in einer pharmazeutischen Lakritzfabrik und anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Bonbonkocher. Nach mehreren Berufsjahren und Betriebswechseln erreichte ihn 1914 der Einberufungsbefehl für den Ersten Weltkrieg. 1918 kam er nach einer Verschüttung leicht versehrt mit einer Schwerhörigkeit aus dem Krieg zurück und nahm seine Tätigkeit als Bonbonkocher in Bonn-Kessenich bei der Firma Heinen wieder auf. Er stieg dort bis zum Geschäftspartner auf, bis er 1920 erste Schritte in die wirtschaftliche Selbstständigkeit nur mit einem Sack Zucker, einer Marmorplatte, einem Hocker, einem gemauerten Herd, einem Kupferkessel und einer Walze unternahm. 1921 heiratete er Gertrud Vianden, welche die erste Mitarbeiterin in seinem Unternehmen wurde. Durch seine zunehmende Bekanntheit und damit verbundene Nachfrage seiner Erzeugnisse expandierte Hans Riegel in den folgenden Jahren. Bis zum Zweiten Weltkrieg konnte er mit seiner Firma weiter wachsen und sogar in Dänemark Fuß fassen. Hans Riegel Senior starb kurz vor Kriegsende am 31.03.1945 vermutlich an Herzversagen. Seine beiden Söhne Hans Junior und Paul bauten ab 1946 die Firma wieder auf und der Vertrieb geht heute bis in über 100 verschiedene Länder. Ach so, jetzt hätte ich beinahe das Wichtigste vergessen. Bereits im zweiten Jahr, also im Jahre 1921 seiner Existenz, erfand Hans Riegel ein Produkt, das heutzutage wie kein zweites für das Unternehmen steht. Die der Goldbären. Seine Firma heißt Haribo. Ein Akronym aus seinem Vor- bzw. Nachnamen Hans Riegel und seiner Firmenstätte Bonn. Liebe Grüße von Silke! Ciao!
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute erzähle ich euch, wie in der letzten Episode versprochen, von einer Grippeerkrankung mit Unfallmeldung und von einem Nordseekrimi. Außerdem geht es noch um eine Informationsveranstaltung zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ihr habt sie ja sicherlich wieder erkannt. Den Vorspann hat auch dieses Mal die liebe Silke eingesprochen und auch dieses Mal wieder eine sehr interessante Person rausgesucht. Ich finde das mal ganz lustig. Ähm, für mich ist das, ja, etwas seltsam. Ich höre den Text, höre den Namen der Person und kann trotzdem eins und eins nicht zusammenzählen und kapiere erst relativ spät, wer die genannte Person eigentlich ist. Das ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen, dass mir das so gegangen ist. Ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es euch dabei geht. Ihr macht das ja schon länger mit. Ihr habt ja schon öfters diese Vorspenne, Vorspenne? halt von Vorspann ist Vorspende, oder? Äh, auch ein blödes Wort. Ja, also für mich ist die Situation jedenfalls ganz, ganz neu. Äh, nämlich, dass ich den Vorspann nicht selber einsprechen muss, sondern mich einfach nur zurücklehnen kann und einfach nur lauschen kann. Mhm. An diese Situation könnte ich mich übrigens gewöhnen. Das macht eigentlich richtig viel Spaß. <lacht> Wenn ihr euch also da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Hörer, die männlichen Personen können sich wie Jana in ihrem Kommentar auch geschrieben hat, auch angesprochen fühlen. Wenn ihr euch dazu also berufen fühlt und mal Lust habt, einen solchen Vorspann einzusprechen, dann tut euch doch bitte keinen Zwang an. Meldet euch, sagt mir, für welchen Freitagstermin ihr etwas machen möchtet und äh, ja, einfach nur damit es keine Überschneidungen gibt und dann würde ich mich über eure Beiträge freuen. Haribo. Bei Haribo in Bonn waren wir... Übrigens auch schon mal im Fabrikverkauf. Das hatte ich mir damals irgendwie spektakulärer vorgestellt. Irgendwie dachte ich mir, ich würde in ein riesiges Gummibärchen-Eldorado, sozusagen in ein Colorado-Eldorado eintauchen können. Ich hatte mir äh, so eine riesige Einkaufs- und Erlebniswelt vorgestellt mit, ähm, keine Ahnung, Gummibärchenbaum und Gummibärchen-Bälleball oder irgend sowas in der Art. Das Ganze war dann aber leider... Nur ein ganz normaler, recht übersichtlicher und harmloser Fabrikverkauf. Triste Regalreihen mit Pappkartons, in denen sich die Tüten stapelten. Aber das war's dann auch schon, mehr gab es da eigentlich nicht. Preislich auch nicht unbedingt der Hit. Wenn man auf ein Angebot im Supermarkt wartet, kommt man da vermutlich wesentlich günstiger weg. Wir haben hier in der Nähe nämlich einen Balsenfabrikverkauf und dort können wir auch Kekse, Chips, Kuchen und solche Dinge vergünstigt in Anführungszeichen kaufen. Aber auch da ist es meist sinnvoller auf ein Angebot bei Rewe oder in irgendeinem anderen Supermarkt zu warten. Dort sind die Chips dann im Angebot noch einmal günstiger als im Fabrikverkauf. Außer man kauft Bruch bei Walsen. Also zum Beispiel Kekse, die zerbrochen sind und so ziemlich lieblos in so große Tüten verpackt sind. Da kann man noch so ein richtiges Schnäppchen machen. Da kosten dann was weiß ich, 2 zwei Kilo, 2,5 Kilo Bruch, kosten dann so 6 Euro oder so und wenn man das auf 100 Gramm umrechnet, kommt man dann wirklich wesentlich günstiger weg. Man muss sich den Preis halt immer ganz genau vorher ausrechnen und vorab informieren, was denn die Kekse, der Kuchen und das Zeug so im Laden kostet. Ich weiß ja nicht, ob ihr immer diese Preise im Kopf habt, ich weiß es jetzt nicht, ich würde dann, wenn ich zu Basen fahre, vorher noch zu Rewe gehen und gucken, was kostet denn gerade der Kuchendienst dort vielleicht gibt oder was kosten denn die Kekse und äh, würde mir ja die aktuellen Preise auf jeden Fall notieren. Bei Ritter Sport wüsste ich es jetzt gerade mal auswendig, da kostet die Tafel, ja, letztes Jahr hat sie noch 59 Cent im Angebot gekostet, inzwischen bekommen wir sie hier unten nur noch für 69 Cent, äh, wenn der Preis runtergesetzt wurde. Ich weiß gar nicht, was sie aktuell kostet. Wenn der Preis regulär ist, ich, früher waren es 99 Cent, dann müssten es jetzt vielleicht 1,09 Euro schon sein. Ja, wenn man dann also beim Fabrikverkauf im Balsen ist, da kann man dann auch diese Ritter Sport im Sonderposten bekommen. Und da muss man dann aufpassen, dass man ja keine Augenwischerei aufsitzt. Denn da gibt es manchmal so zweieinhalb Kilogramm Säcke, mit verschiedenen Tafeln drin, für 17,50 Euro. Und wenn man das dann auf 100 Gramm umrechnet, liegt man mit der Tafel, glaube ich, bei 70 Cent. Und das ist natürlich immer noch günstiger, weil es ja auch ein Angebot ist. Also günstiger als der Normalpreis im Geschäft. Aber man muss ja dann immer die Sorten nehmen, die sich in diesem Sack befinden. Und unter Umständen sind das gar nicht die, die ich selber mag. Also kann Joghurt drunter sein, was ich nicht besonders toll finde, oder Nougat, das mag ich auch nicht. Und dann ergibt das Ganze für mich eigentlich keinen Sinn, ähm, weil dann kaufe ich ja Sachen, die ich eigentlich gar nicht essen würde. Und so im Supermarkt kann ich dann das raussuchen, was ich möchte und zahle dann auch nur 69 Cent. Naja, ich kann aber auch verstehen, wenn man da dem Kaufrausch so ein bisschen erlegen ist, also diese Schnäppchenjagd erlebt und wenn man dann beim Fabrikverkauf ist und da durch die Reihen geht und überall diese großen... Äh, ja, Preisbanner sieht, da verliert man schnell die Relation und naja, ich, ich schaffe es meistens, dass ich da äh, genau auf den 100 Gramm Preis äh, achte und dass ich da nicht zu so viel einkaufe. Wie bin ich jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Hä? Ach so, weil Silke von Hans Riegel gesprochen hat, von Haribo, genau, bin ich schon wieder total abgeschweift. Ich wollte euch ja von einer Grippeerkrankung erzählen. Nein, nicht meiner. Ich hatte keine Grippe. Ich hatte Muskelprobleme letzte Woche. Meine bessere Hälfte hatte vor ein paar Wochen die Grippe erwischt und äh, lag dann eine Woche völlig flach. Letzte Woche nun bekam er plötzlich von seiner Krankenkasse Post. Er solle doch einen Unfallbericht ausfüllen. Und da er sich ja inzwischen einer Knieoperation unterziehen lassen musste, glaubte er erst, es würde sich um diese OP handeln, bis, ja, bis er einen Blick auf das Datum der angeblichen Erkrankung warf. Und das war nämlich die Woche, in der er mit Grippe im Bett lag. Da muss also bei der Übermittlung der Krankmeldung irgendwas schiefgelaufen sein, denke ich. In der Arztpraxis muss da wohl irgendjemand das falsche Kreuzchen oder die falsche Schlüsselnummer oder was weiß ich, eingegeben haben. Jedenfalls stand meine bessere Hälfte dann erstmal vor einem Rätsel. Und vor so einer Aufforderung, einen Unfallbericht auszufüllen, da hat man ja auch irgendwie Respekt. Also mir geht es so, ich erschrecke mich dann immer erst einmal und äh, bin mir da im Ausfüllen von so einem Formular dann ein bisschen überfordert. Wo fand der Unfall statt, auf wessen Grund, unter welchen Umständen gefahr der, äh, geschah der Unfall? Äh, ich habe dann immer so das Gefühl, es geht da um mehr als nur um diese Krankschreibung und ich vermute mal, dass es bei so etwas auch darum geht, wer dafür haftet. Die Krankenkasse will sich vermutlich die Kosten von irgendeiner Versicherung, vielleicht einer Unfallversicherung oder Berufsgenossenschaft oder was weiß ich, zurückholen und deshalb wollen sie dann immer so eine genaue Beschreibung des Unfallhergangs. Naja, meine bessere Hälfte hat dann seine Krankenkasse angerufen und gesagt, er wüsste jetzt nicht genau, wer von den 1,3 Millionen Viren schuld an diesem Grippeunfall wäre und was man denn in so einem Fall jetzt tun könnte. <lacht> naja, er hat sich dann schnell aufgeklärt, er musste dann auch nichts mehr ausfüllen, es wurde dann einfach äh, umgeschrieben und das war's dann auch. Ich war übrigens auch krank, ihr habt das vielleicht auf Twitter mitbekommen. Danke an dieser Stelle für die lieben Genesungswünsche ich hatte meine Podcaster-Kollegen und Kolleginnen nämlich auf Twitter aufgefordert, ein paar Podcasts rauszuhauen, damit ich im Bett liegend, beziehungsweise auf dem Weg zum Arzt oder zur Massagepraxis, ein wenig Unterhaltung haben würde. Den Gefallen haben sie mir leider nicht getan. Und da blieb es mir leider, ja, blieb mir nichts anderes übrig, als ein Buch zu lesen. Wenn mein Podcatcher leer war, habe ich dann endlich mal wieder ein Buch zur Hand genommen. Und ich habe dann den Krimi Küstenmorde von Nina Oland gelesen in dem es um einen Toten geht, der auf der Nordseeinsel Amrum an einem sogenannten Quermarkenfeuer hängend gefunden wurde und um dessen Frau, die ebenfalls tot aufgefunden wurde, und zwar an die Dielenbretter ihrer Wohnung genagelt. Ja, äh, ziemlich heftig, aber ja, ich wollte mal wieder einen Lokalkrimi lesen und da ich wieder einmal von einem Allgäu-Krimi enttäuscht worden war, habe ich mich dann mal auf die Suche nach einem, nach einem norddeutschen Lokalkrimi gemacht. Und ganz ehrlich, also entweder die Allgäuer können keine Bücher schreiben oder ich bin da irgendwie grundsätzlich negativ eingestellt. Ich weiß es nicht. Denn im Gegensatz zu den Allgäu-Krimis hat mir der Nordseekrimi richtig gut gefallen. Mir sind keine dummen Klischees aufgefallen, wie es mir bei den Allgäu-Krimis immer so passiert, wo jeder Kommissar ein dämlicher Allgäuer Bauerntrampel ist und nur Kässpatzen und Leberkäse frisst. Und man wurde im Nordsee-Krimi auch nicht mit irgendwelchen nebensächlichen Privatgeschichten der Ermittler aufgehalten, was sie zum Beispiel gerne essen oder in welchem Verein sie tätig sind oder irgend so einem Kram. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich einen gewissen Abstand zur norddeutschen Landschaft und zu der Bevölkerung habe und mir vermutlich gar nicht auffallen würde, wenn die Figuren im Roman, keine Ahnung, Fischbrötchen essen würden oder sowas. Wären es Leberkässemmeln gewesen, hätte ich mich vermutlich auch wieder aufgeregt, aber wenn da jemand ein Fischbrötchen isst oder irgendwas, dann fällt mir das vermutlich gar nicht auf. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Ein Norddeutscher, der einen norddeutschen Krimi liest, regt sich vielleicht genauso über offensichtliche Klischees auf, wie ich mich als Süddeutsche über süddeutsche Klischees in süddeutschen Krimis aufrege. Ja, das mal so kurz zusammengefasst. Was mir an dem nazi krimi gefallen hat, ist die Tatsache, dass ich eigentlich bis zum Schluss keinen blassen Schimmer hatte, wer der Mörder ist es blieb bis fast zum Schluss eigentlich alles offen seltsamerweise äh, war es mir auch gar nicht so wichtig wer der Mörder ist also es gab auch gar keinen Spannungsbogen das war jetzt ein bisschen schade, aber mir, mir war es in diesem Fall auch egal, wer der Mörder ist denn ich fand alles so interessant drumherum wie die Ermittlungsarbeiten der Polizei ähm, so abliefen und wie sie den Fall langsam lösten ja ähm, es lag vielleicht auch daran, dass die Ermittlungsarbeit recht, ich vermute mal, recht authentisch dargestellt wurde. Es wurde recht nüchtern erzählt, wo die Polizei welche Informationen erhalten hat, wie die Ermittler ausschwärmen. Also es waren ganz viele Ermittler und die sind dann alle losgefahren in alle Richtungen und haben Alibis oder Zeitabläufe geprüft. Und das klang alles ziemlich authentisch. Also so, wie ich mir die äh, Polizeiermittlung beim Mord in Wirklichkeit auch vorstelle. Meist werden in den Krimis ja immer hanebüchene Vermutungen aufgestellt, so dass man sich dann manchmal fragt, wie kommt der Bulle jetzt plötzlich da drauf? Und dann stellt sich raus, dass der Kommissar den richtigen Riecher hatte und man denkt sich, oh, welch Wunder, äh, wie, kann der hell sehen oder was? Aber hier konnte man so richtig mitverfolgen, wie ein großes Team ausschwärmt und die Fakten sammelt und sich daraus dann ein Bild ergibt. Ich habe einen Bekannten bei der Krippe und dem werde ich das Buch mal empfehlen. Vielleicht kann er mir dann sagen, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege und ob das wirklich sehr authentisch ist und die Polizeiarbeit wirklich so abgeht. Da bin ich dann mal gespannt, was er da sagt. Dadurch, dass in dem Roman aber sehr, sehr viele Ermittler zum Einsatz kamen, wurde es für mich als Leserin allerdings sehr unübersichtlich. Es gab dann sehr viele Namen, die man auseinanderhalten musste. Nicht nur die der Verdächtigen, sondern eben auch die Namen der vielen Polizisten. Ich hätte wirklich mal alle Namen aufschreiben müssen. Also ich schätze mal, dass es mindestens 50 Personen sind, die darin vorkommen. Und das hat mich eben teilweise überfordert. Und deshalb war ich ziemlich froh, dass die Autorin nicht auch noch jeder Person eine persönliche Geschichte auf den Leib geschrieben hat. Es gab äh, eigentlich nur den Kommissar, wo man ein bisschen was von seinem Hintergrund erfahren hat, seine direkte Kollegin. Sein Vater, dessen Freundin, die Polizistin aus Schweden und die Verdächtigen. Okay, wenn ich es jetzt so richtig betrachte, waren es dann doch ein paar Leben, in die man als Leser eintauchen musste. Aber trotzdem, ich fühlte mich in dem Moment nicht überfordert und ich kam mit diesen einzelnen Lebensgeschichten, die immer so angerissen wurden, eigentlich ganz gut zurecht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Krimi hat mir sehr gut gefallen und ich kann ihn absolut empfehlen. Man sollte ihn allerdings in einem Rutsch durchlesen, sonst verliert man schnell den Anschluss an die Ermittlungsarbeiten und vor allem bringt man dann diese ganzen Romanfiguren nicht mehr ganz auseinander, denke ich mal. Gut, was haben wir denn noch? Ach du meine Güte, ich wollte euch ja noch eigentlich von dieser Informationsveranstaltung erzählen. Ah, Mist, jetzt habe ich mich wieder so mit Nebensächlichkeiten aufgehalten und bin zum eigentlichen Thema noch gar nicht vorgedrungen. Naja, dafür gibt es ja Kapitelmarken. Da könnt ihr dann unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt genau an der Stelle weiterhören, wenn ihr wollt. Dafür sind die Dinger ja da, dafür mache ich die ja da rein. Okay, also. Unsere Hausbank hat äh, zu einem Informationsamt eingeladen, auf dem ein Notar über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung gesprochen hat. Wir sind dort trotz unserer Kränklichkeiten hingefahren, denn wir hatten die Plätze schon lange im Voraus reserviert und das Thema war uns einfach sehr wichtig. Man sollte sich mit diesem Thema einfach so früh wie möglich auseinandersetzen und rechtzeitig alles planen. Das ist sicherlich nicht leicht. Ähm, man spricht ja nicht gerne über den Tod, ist ja auch hoffentlich noch in weiter Ferne. Aber wer weiß, ich meine, ich kann morgen einen Autounfall haben, lasst dabei mal was Schlimmes passieren, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig bin und dann wissen meine Belieben nicht, was sie mit mir tun sollen. Wissen zum Beispiel auch nicht, wie sie an mein Geld rankommen, um anfallende Kosten eventuell zu decken und dann ist es gut, wenn ich schon alles vorher geregelt und eben verfügt habe. Also habe ich an dem Abend ein paar Schmerztabletten eingeworfen, IBU 400 und sind dann ähm, zu der Veranstaltung gefahren. Wir hatten uns im Vorfeld überlegt, ob es wohl voll werden würde, wie viele zu dieser Veranstaltung kommen würden und wie alt die Besucher sein würden. Und ich muss euch sagen, wir hatten völlig falsch gelegen. Wir hätten niemals, niemals mit so vielen Menschen gerechnet. Der Saal war proppe voll. Wir saßen eng an eng, die Stühle eng an eng. Es waren bestimmt 300, 400 Gäste dort und es musste wirklich eng bestuhlt werden, damit alle in dem Saal Platz nehmen konnten. Altersmäßig waren wir vermutlich die Jüngsten an diesem Abend. Außer die Bankangestellten und die Bedienungen des Restaurants. Aber als Gäste waren wir so ziemlich unter den Jüngsten. Ich glaube nicht, dass da jemand jünger war als wir. Wir hatten am Eingang unsere Jacken abgegeben und uns am Rande des Saals einen Sitzplatz gesucht, sodass meine bessere Hälfte sein geschiendes Bein ausstrecken konnte und ähm, ja, dass da keiner drüber gefallen ist. Wir hatten ein kostenloses Getränk als Begrüßung bekommen und ließen uns dann erstmal äh, gemütlich auf den Stühlen niedern und dann wurde eine kurze Einstiegsrede gehalten. Und ich hatte meine fertigen Verfügungen schon ausgedruckt und äh, konnte mir darauf dann ein paar Notizen machen, was im Nachhinein betrachtet gar nicht nötig gewesen wäre, denn meine Unterlagen waren fast optimal. Ich hatte also so ziemlich alles richtig gemacht äh, im Vorfeld und äh, brauchte eigentlich nicht mehr viel korrigieren. Es ist jetzt schwierig für mich, das, was der Notar erzählt hat, hier zusammenzufassen. Zumal er sehr allgemein gesprochen hat und es wirklich immer auf den einzelnen Fall ankommt. Außerdem hat er sehr schnell gesprochen und sehr blumig und hat weit ausgeholt. Und ich habe viele Gäste gesehen, die nach ungefähr 20 bis 30 Minuten den Faden verloren haben und Schwierigkeiten hatten, dem Ganzen noch zu folgen. Man musste schon sehr konzentriert zuhören, um den Ausführungen des Notars folgen zu können. Auch wenn er, wie gesagt, alles sehr gut machte, nicht so viel Fachchinesisch sprach und sich wirklich klar ausdrückte, aber es war halt viel, viel, viel Input, was er da verpackt hatte und viele Dinge waren eben sehr allgemein und trafen nur selten auf den Einzelnen zu. Ich kann mir dann also vorstellen, dass viele genauso schlau rausgegangen sind, wie sie in die Veranstaltung reingegangen sind. Und das lag dann eben daran, weil man das Thema einfach nicht so pauschal für alle geltend abhandeln konnte. Ich, ich saß auch da und habe mir oft gedacht, ja, aber wie ist das jetzt in meinem Fall? Ich möchte das aber so oder so gelöst haben. Und geht denn das? Und ja, das war halt ein bisschen schwierig, da eine richtige Antwort zu finden. Aber wenn da 400 Personen sitzen, kann der Notar natürlich nicht auf jeden Einzelfall eingehen. Jeder hat ja auch andere Voraussetzungen. Der eine hat keine Kinder die sich um ihn kümmern, der andere gleich mehrere, die sich gegenseitig, wenn möglich, kontrollieren sollen. Der Nächste hat Vermögen, der andere keins. Der eine hat Immobilien, der andere nicht. Der Nächste hat schon alles an seine Nachkommen übergeben. Da gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Ja, und deshalb ist ja jede Situation individuell und da kann der Notar natürlich nicht jedes Musterbeispiel nennen in so einer Veranstaltung. Das Fazit, das ich gezogen habe, ist auf jeden Fall folgendes. Man muss sich vorher genau, also bis ins kleinste Detail, Gedanken machen, was man möchte und das, was man möchte, dann in Form bringen. Will ich zum Beispiel Chemotherapie haben? Will ich künstlich beatmet und ernährt werden? Will ich im Krankenhaus sterben, daheim oder im Hospiz? An dieser Stelle kann man sich dann auch gleich nochmal Gedanken machen, ob man Organe spenden will. Und das auch noch mit reinschreiben. Dann muss ich mir die Frage stellen, jetzt wenn es Geldangelegenheiten sind, wem vertraue ich bedingungslos mein Vermögen an? Zu wem habe ich vollstes Vertrauen und würde ihm mein ganzes Geld und meine Immobilie anvertrauen? Also das sind dann eine ganze Menge Fragen im Vorfeld, die beantwortet werden müssen. Und das ist eigentlich die Krux an der Sache. Man will sich ja im Grunde nicht damit auseinandersetzen. Man will sich ja nicht mit dem Thema Tod beschäftigen, mit mit ja das Vermögen nicht vorher schon aus der Hand geben oder Grundvoraussetzungen dafür liefern, dass jemand hinter meinem Rücken an alles rankommt. Also es ist schon sehr schwierig, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Es geht leider nicht anders. Und wenn man sich da ausführlich Gedanken gemacht hat, dann kann man sich seine eigene Verfügung zusammenstellen und das ist dann eigentlich nicht mehr so schwierig. Ähm, es gibt da verschiedene Bausteine im Internet. Von denen hat der Notar zwar abgeraten, hat dann gemeint, das seien standardisierte Formulare und das sei nicht das Richtige. Klar, das muss er machen. Er lebt ja davon, dass die Leute zu ihm kommen und sich beraten lassen. Und äh, kurz darauf hat er sich allerdings widersprochen, als er auf eine offizielle Seite des Bundesministeriums der Justiz, ist es glaube, verwiesen hat, auf dem ein ganz, ganz tolles Standardformular stehen soll, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, ich habe es auch im, im Internet aus, äh, zusammengesucht, habe mir verschiedene Blöcke rausgesucht und das zusammengestellt und mit ein bisschen Nachdenken kann man ja selber auch noch ein bisschen eingreifen und den einen oder anderen Fall anpassen. Auf jeden Fall möchte ich bei euch mal den Gedanken anregen, sich um solche Dinge zu kümmern, es ist nie zu früh dafür, aber leider ist es manchmal schneller zu spät, als man gedacht hat. Ja, im Anschluss an den Vortrag ist dann noch ein Zauberkünstler zur Unterhaltung der Zuschauer aufgetreten. Meine bessere Hälfte fand ihn ganz gut. Ich habe mich eher gelangweilt und wäre lieber gegangen. Obwohl die Idee mit dem Zauberkünstler schon in Ordnung war. Besser, besser jedenfalls als irgendwelche bayerischen Zittermusiker oder irgendwelche Blasmusik oder sowas. Aber mir hat dann halt eben schon die Schulter weh getan und weil es so eng war in dem Saal, so viele Menschen dort waren, mir hat es dann irgendwann gereicht und ich wollte gehen. Aber es gab noch ein Buffet und aus lauter Neugierde habe ich meine bessere Hälfte dann im Anschluss überredet, noch etwas vom Buffet zu holen. Dann wollte er nämlich plötzlich gehen kann ich allerdings auch verstehen, denn die Leute haben wirklich absolut keine Rücksicht auf ihn genommen und seine Krücken, die haben gedrängelt und haben ihm den Weg abgeschnitten und haben echt, es war wirklich unglaublich, die haben keine Rücksicht auf äh, ihn genommen und sein, sein Bein. Ja, er hat sich dann an einen Stehtisch gestellt und ich habe versucht, das Buffet zu erreichen und uns von dort einige Kleinigkeiten zu holen. Das war, das war auch dann wirklich unglaublich, was das Restaurant im, im Namen der Bank, im Namen unserer Bank dort aufgetischt hatte. Da gab es da gab's wirklich die leckersten Sachen: kleine Gläschen mit irgendwelchen Salaten drin, Bruschetta, belegte Riesenbrezeln, Fleischspießchen, Mini-Frikadellen, Käse- und Lachshäbchen. Ähm, ach, ich kann gar nicht alles aufzählen, was, da, was es da alles gab. Also da hat sich die Bank wirklich nicht lumpen lassen. Äh, Getränke gab es auch noch dazu, sogar Bier und Wein. Und ich durfte ja nichts trinken. Ich musste ja A noch fahren und zweitens hatte ich ja rechtlich Medikamente intus. Wir sind dann auch nicht lange geblieben und ging es ja wirklich beiden nicht so gut. Und so haben wir dann bald den Weg nach Hause gesucht. Jo, das war's von diesem Informationsabend. Welche Stichworte stehen denn noch auf meiner Liste? Hm, danke für Flatter, Amazon und Co. Genau, das steht da. Ich möchte mich wieder einmal bei den lieben Flatterern bedanken, die so regelmäßig auf den Button klicken, um mir eine kleine Anerkennung zukommen zu lassen. Herzlichen Dank. Genauso bedanke ich mich natürlich wieder einmal für die Amazon-Einkäufe über meinen Link. Ich habe jetzt leider nicht notiert, in welchen Kategorien eingekauft worden ist, aber mein Klingelbeutel hat wieder gescheppert und dafür danke ich ganz recht herzlich. Ja, dann wollte ich eigentlich einen Blog-Tipp geben, aber das ist jetzt zeitlich fast nicht mehr. Ah Mist, aber es passt so schön in die Woche rein und zu den aktuellen Ereignissen, deswegen, ach dann erzähle ich davon auch noch. Ich habe in meinem Feedreader einen Blog abonniert, der einem Pfarrer gehört. Und zwar Pastor Alexander Seidel. Die Seite heißt pastor-home.de. Ich verlinke natürlich in den Shownotes drauf. Schaut euch das am besten mal an. Ähm, jetzt ist es so, ich bin der Kirche ja nicht sonderlich zugeneigt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und naja, normalerweise würde ich mich niemals auf so eine Seite verirren und sie schon gar nicht weiterempfehlen. Aber dieser Typ ist echt, der ist echt gut. Ähm, er ist nämlich, äh, wie schreibt er selber, er ist nämlich Pfarrer, Familienvater und Geocacher und aus dieser Sicht sieht er dann die Welt wohl ein bisschen weiter und offener als andere seiner Spezies, sage ich jetzt mal, und so offen und weitsichtig und gedankenanregend und vielseitig und vielschichtig sind eben auch seine Andachten, die er online stellt. Man kann sie auf der Seite direkt anhören. Leider hat er es noch nicht geschafft, einen Audiofeed zu erstellen, sodass man seine Andachten nicht als eine Art Podcast abonnieren kann. Ich bin mir sicher, das wäre der, der erste christliche Podcast, den ich abonnieren würde. Ich fände das also echt toll, wenn der immer automatisch in meinen Podcatcher reinlaufen würde. Trotzdem, ich schaue immer regelmäßig rein, sobald er wieder ein, ein, ein Feed-Pop-Up aufblinkt bei mir und ähm, ja, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, die 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 Andachten, die sind wirklich absolut äh, lesenswert auch, weil das Ganze gibt es auch noch in schriftlicher Form und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Andacht, in der er davon erzählt hat, dass es ihm immer wieder passiert, dass er beim Zeitungslesen Fehler findet. Da sieht er dann während des Zeitungslesens tausend Wörter, aber wenn er eines findet, das falsch geschrieben ist, dann fällt ihm das sofort auf und er muss es gleich seiner Frau unter die Nase halten. Er schimpft dann aber meistens mit sich selbst, weil er natürlich weiß, dass auch er jeden Tag Fehler macht und dann froh ist, wenn sich keiner daran stört und auch nicht immer gleich mit dem Finger drauf zeigt. Und er führt das dann noch weiter aus und meint, man solle doch nicht immer an Kleinigkeiten rummäkeln und Fehler zählen, sondern lieber die guten Dinge zählen und sammeln, anstelle die wenigen schlechten Dinge an den Pranger zu stellen. Und das hat mir richtig gut gefallen, wie er das da so ausgedrückt hat. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut da mal rein und liest das mal durch. Ich glaube, er war es auch, der in diesem Zusammenhang mit dem schrecklichen Flugzeugabsturz über Ruhe gesprochen hat und darüber, dass man einfach mal schweigen soll. Aber... Das habe ich leider nicht mehr so im Kopf, wie, das, wie er das ausgedrückt hat und ich äh, kann es leider nicht wiedergeben. Ich habe es auch leider nicht mehr gefunden, kann auch nicht darauf verlinken, aber ich fand es ungemein schön geschrieben und während des Lesens konnte ich ihm da nur zu, zustimmen und fand mich bestärkt darin, dass ich das Unglück nicht zum Thema meines Podcasts gemacht hatte, sondern dazu geschwiegen hatte, bewusst geschwiegen hatte und bewusst den Mund gehalten hatte. Ja, also schaut da unbedingt mal rein, gerade jetzt zur Osterzeit hat er wieder ein paar Sachen online gestellt, die ich sehr, sehr interessant und lesenswert fand und ja, dann bleibt mir nur noch, euch ein schönes Osterfest zu wünschen, erholsame Tage, hoffentlich nicht so stürmisch und verregnet, wie es angekündigt ist, falls ihr den Podcast jetzt schon ja, etwas später hört, dann hoffe ich natürlich, ihr hattet schöne Tage, schöne Ostertage und ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, macht es gut, Servus und bis bald.